0: Es un honor para mí estar con ustedes en este nuevo capítulo El tema de hoy va a estar muy muy bueno Pero antes de que les diga de qué se va a tratar Me gustaría que ustedes que me están escuchando Se den un momentito para pensar en alguna de estas frases que voy a decir Que seguramente ya lo habrán escuchado o lo habrán dicho en su momento La primera es, si tú te vas con tus amigas voy a estar solo y voy a estar mal. O, si me quieres, deberías saberlo. Tú ya sabes qué es lo que me gusta y lo que no. O, mi amor, deja que yo lo haga, porque tú no sabes hacerlo bien. ¿Se identificaron? ¿Se acordaron de alguien? Y es así es porque estuvieron, tuvieron o tienen a una persona narcisista como pareja, probablemente. O la conocieron en algún momento. Y precisamente ese va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar de los narcisistas destructores de parejas. Vamos a hablar de cómo, cómo es una, una persona narcisista en una relación, en qué, qué síntomas hay, eh, mis mejores recomendaciones también. Y sobre todo, cómo puedo identificar a una persona narcisista. Así que vamos a empezar. Recordemos eh, que el narcisismo es aquella persona que necesita gustar y ser admirado, y que siempre va a ver abajo al otro, nunca va a haber a alguien por encima de él o arriba de él. Si ustedes no han visto el capítulo en el que hablo sobre el narcisismo, yo los invito a que se den una vuelta a ese podcast, no se van a arrepentir, está muy muy bueno, y hablo un poquito más a fondo de cómo funciona este trastorno. Entonces, ¿cómo sé si estoy con una persona narcisista? ¿En qué me tengo que fijar? Son, yo diría, cinco puntos muy importantes que ustedes pueden identificar cuando estén conociendo a una persona. Ustedes que están saliendo ahorita con, con alguien, pueden empezar a checarlos. Empiecen a dar check a su lista. Así que tomen nota. El primer punto es, dado que hay una tendencia... A, en los narcisistas A pensar que los demás están por debajo De él y sus capacidades Pues por ende merece estar rodeado De gente prestigiosa De alto estatus, etc Y lo que va a generar En la pareja Es un comportamiento completamente Altanero en el que va a Menospreciar las capacidades De su pareja Dejándola completamente En ridículo Ya sea entre ellos o en público y eso va a hacer que sea esta persona se haga sentir menos. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues mediante bromas. Siempre va a optar por hacer comentarios como, ay, mi amor, qué tontito, déjalo, mejor yo lo hago. Ya, ya sabemos que no eres muy, muy bueno en estas, que no tienes mucha habilidad en estas cosas. ¿sí? Y sobre todo eh, lo va a hacer cuando su pareja tenga algún éxito. Eso no lo va a aguantar no lo va a aguantar porque siempre va a tender a ser el mejor. Incluso se va a burlar cuando su pareja le cuente todas sus aspiraciones, porque va a hacer que dude de ella o de él. El segundo punto también, tome nota, es al tener una idea que el narcisista merece un trato especial, pues de igual manera se lo va a pedir a su pareja. Va a pedirle que continuamente lo esté admirando, ya sea por su físico, por su inteligencia o por cualquier éxito que llegue a tener. Y si esta persona no lo hace, entonces va a optar por enojarse y provocar constantes discusiones. Y no solamente eso, sino que tendrá um, a colocarse como una víctima, haciendo sentir a su pareja pues completamente culpable y la va a hacer sentir como una muy mala persona y va a decirle cosas como es que nunca piensas en mí, eres un egoísta, ves como nunca me dices cosas bonitas, eh, yo que te doy todo, etc. Otro punto también muy importante que tienen que revisar es que el narcisista carece de empatía completamente. Entonces al momento en que su pareja se siente triste o enojada por alguna cuestión, no va a ser capaz de entender el motivo. Y lo que va a optar por hacer es minimizar lo que esa persona siente. ¿Cuántas veces no han escuchado en una discusión o en una plática decir ¡Ay, ya! ¡Cálmate! ¡No, no es para tanto! ¡Relájate! O ¡Ay, no! ¡Ya, ya estás exagerando! ¡Ya bájale! ¿Sí? Eso es algo que va a ser muy común con personas narcisistas. Ni siquiera van a tener la la capacidad de detenerse tantito y platicar más sobre la situación. Simplemente va a ser un, 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 un cortón directo de decir, cálmate, estás exagerando, ya, cambiemos de tema. Otro punto también muy importante es que el narcisista es un perfecto chantajista. Es decir, él nunca va a comunicar lo que quiere sino que él siempre va a esperar a que el otro lo adivine. Por ejemplo, va a decir frases como, pues, con el tiempo que llevamos juntos, ya deberías saber lo que siento. Tú ya deberías saber qué es lo que quiero, qué es lo que pido de ti, ¿sí? Y va a darle muchas, muchas vueltas a las cosas que él dijo, pero que realmente no se acuerda. Y va a decir cosas como, ay, estás loca, yo nunca dije eso. Sí, entonces... Otra forma de, de, de aplicar ese chantaje es que muchas veces tienden a ser muy detallistas, muy, muy románticos, muy detallistas, y por lo mismo esperan cinco veces más del otro en cuanto a detalles. Entonces, no nada más eso, sino que también va, va a tender a que una vez que ya, ya fue detallista, ya fue romántico, al terminar una discusión, va a optar por que trates de entrar en confianza con él y que a tal punto que te vas a abrir y vas a hablar de tus miedos, de tus dudas, etcétera, para que luego en algo que no le parezca, las va a echar en cara y va a humillar al otro. Y el último punto es que muchas veces consigan que sus parejas los mantengan. Sí, hay, es muy común que los narcisistas primero, o sea, que uno sí logren llegar a, a esferas muy altas, a tener puestos muy altos, a ser empresarios, etc. Pero también hay narcisistas que optan por buscar alguien que vea por ellos, alguien que los mantenga. Muchas veces van a buscar que el otro se encargue de él, que trabaje para él, que los atienda porque no se puede hacer responsable del mismo, nunca. Pero esto ya se convierte en algo mucho más desgastante, porque nunca va a ser suficiente. Entonces, si tú un día llegas con el salario y dices, ah, pues me fue tanto, pero tuve que gastar en tanto y ya no nos queda pues lo mismo que antes, ¿no? Entonces va a optar por decir, no, pues es que tienes que echarle más ganas, es que no sabes cómo hacer tu trabajo, etc. Y aquí viene... La parte que más me gusta, que son las recomendaciones, que son tres en especialmente, para mí las más importantes. Primero que nada, establece tus propios límites con él. Si tú en algún punto eh, llegas a estar en una discusión con él o con ella y te dice y te hace sentir mal, te minimiza, te dice, Ay, no, déjalo, yo lo hago, estás medio, medio, medio tontita o tontito. En ese momento es bueno para ponerle ese límite y decir, me gustaría que no me hables de tal manera. Me gustaría que uses otras palabras como tal y tal y tal y tal. Lo que me lleva al siguiente, a la siguiente recomendación, que es aprender a reconocer este tipo de comportamientos que ya mencioné, sobre todo los chantajistas, y ponerles un alto completamente. ¿Por qué? Porque si no les ponen un alto, va a seguir... Y cada vez va a pedir más y más y más y más y más. Y va a ser mucho más desgastante para la otra pareja. Incluso le puede generar depresión o ansiedad. Y la última recomendación, que es lo que yo más opto por decir, que es que eh, si, si llega un momento en el que tú ya te sientes muy mal, en que te sientes menos, en que ya no te gustas ni física ni mentalmente, en que te la pasas preocupada todo el tiempo o preocupado por miedo a que tu pareja no le guste algo o, o, o te insulte o algo, incluso que en la relación ya te sientas enojado o triste, entonces ya es momento de que cambies de página, de que ya no estés en esa relación. La verdad es lo más sano mentalmente ¿Por qué? Porque ya no te desgastas y ya no estás en constante búsqueda de dar y dar y dar y dar. No, en una relación es dar y recibir, dar y recibir. Eso tiene que ser constante. Entonces opten por buscar otra pareja. ¿Por qué? Porque recordemos que el narcisista consigue dominar al otro a través de culpa, haciendo sentir al otro que es mala persona, que no sabe amar bien, etc. Y de ese modo lentamente la pareja comienza a estar atrapado en las redes de estas personas. Pero siempre van a hacer cosas que no le va a satisfacer. Que siempre va a buscar más y más y más y más. Y va a ser un fondo que nunca vas a llenar. Y no tienes por qué llenarlo. Eso lo tiene que llenar esa persona, no tú. Lo que me lleva a una pregunta para reflexionar. Pre Date un momento y reflexiona, pregúntate, ¿merezco una relación así? Yo soy la doctora Luz Rebeca Castillo Chetecat, espero que les haya gustado, esto fue todo por el programa de hoy, nos vemos a la próxima. Esto fue Sanamente.